0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Lige så hurtigt de rykkede ind, lige så hurtigt er de nu rykket ud igen. Israelske tropper har efter to intense dage trukket sig fra den palæstinensiske flygtningeby Jenin efter en af de største militære operationer i årvis, der har involveret både soldater, droner, missiler og bulldoser. 12 palæstinensere og en israel soldat har mistet livet, mens 3.000 mennesker er drevet på flugt fra Jenin. Situationen er eskaleret med et gengældelsesangreb i Israel, hvor en palæstinensisk mand sårede ni personer ved at køre en bil ind i en gruppe fodgængere og efterfølgende angreb med en kniv, inden han selv blev skudt og dræbt. Et angreb, som den militante palæstinensiske gruppe Hamas har taget skylden for. Tilbage i Jenin, der beskylder de palæstinensiske myndigheder Israel for en åben krig mod befolkningen i Jenin. Men de israelske myndigheder de kalder det en succesfuld antiterroraktion. En militæraktion, som altså ifølge Israels Netanyahu ikke vil være Israels sidste. Kampen fortsætter altså, og derfor spørger jeg i dag, hvad er Israels mål med palæstinenserne? Jeg hedder Stine Krohman Dragstøde. Velkommen til Verden kaller perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I ly af natten ruller det israelske militær, det tunge skyds ind, artilleri, maskingevær, ild, droner, helikopter ind i den palæstinensiske flygtningeby Jenin, som ligger i den nordlige del af den besatte Vestbred. Her bliver de mødt af bevæbnede militante palæstinensere og brændende bildæk. Den to dage lange militæroperation skulle ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu rykke terrorismen op med hovedet. Jo Tam, Confino, journalist med base i Tel Aviv, men lige i øjeblikket hjemme for sommeren, så i dag med fra studiet i København. Velkommen til Verdenkalder.
2: Tak skal du have, Stine.
0: Og også velkommen til der er landedirektør i Palæstina for Folkekirkens Nødhjælper med fra Øst-Jerusalem.
1: Hej, tak for nu.
0: Så I følger begge to den her udvikling, der er i Israel og i Palæstina tæt. Hvorfor var det lige præcis Jenin, der blev området for den her meget intense, men meget korte operation?
2: Jamen det var det, at den helt enkle og klare årsager at for israelerne, der er Jinin en rede. Det siger som Netanyahu også helt klart og tydeligt. Og det er der sådan, sådan ikke noget nyt i, men hvis vi kigger på altså de sidste 18 måneder, hvor mange terrorangreb, som er blevet udført af palæstinenser mod israeler både på vestbredden men også ind i Israel, så kommer rigtig mange af dem netop fra genin Så kan man sige, Israel har øh, noget dokumentation for, at det er Jenin, hvor det udspringer fra. Der er også, altså ikke bare Israel, men også andre, som kan påpege, at lige præcis Hamas og Islamisk Jihad for eksempel, de har ret meget kontrol med, med Jenin. Øh, det er ret almindeligt faktisk, at de på mange måder egentlig styrer store dele af, af byen her. Så for Israel, der er Jenin-terrorreden det er her, man bliver nødt til at ramme. Terrens hjerte til, at man forkommede des livs.
0: Mads Frilander, en terrorredde, et hjerte, man gerne vil ramme, siger Israel og Israels militær, men det er jo også en by, det er også en flygtningelejr, og det er altså en af den slags flygtningelejre der har ligget så længe, at det er, i realiteten jo er blevet en permanent bebyggelse. Ikke? Når man ser billeder fra byen, så kan man jo se, at der er højhuse, folk bor i, at der er 14.000 mennesker, sådan cirka. Hvordan ser deres tilværelse ud, Mads?
1: Øh, ja, men Jenin er, er jo som sagt opstået omkring en, en flygtningelejr øh, med flygtninge fra, øh, fra det, der nu er Israel, men som i 48, øh, da Israel blev oprettet, øh, medførte en fordrivelse af 100.000 af, af, 100 af, af personer. og nogle af dem de havnet i, i det, der nu er Jilin. Kernen er flygtninge fra ja, 75 år siden og deres efterkommer. Øh, det er en meget, en meget fattig by. Det er en by som har en tradition for at se sig selv som en sådan en oprørerby og nogen der der kæmper hårdt imod besættersparten så det er i den forstand så, så ser de har de også en selvforståelse af som værende et sted som der kæmper imod også med vold
0: Inden udsendelsen her, der ringede jeg til Israels ambassadør i Danmark, David Arkov, for at høre, hvad han mener, Israel har opnået med den her militære aktion i Jenin. Og ambassadøren han siger, at Israels militær har ramt terroristernes infrastruktur og våbenlager, og at militæret set fra Israels side var nødt til at gribe ind på en seriøs måde for at forhindre, at Jenin blev en decideret terroristrede. Men når nu løsningen i Israels øjne er at bruge militæret, og når nu premierminister Benjamin Netanyahu siger, at det vil blive nødvendigt med flere militære operationer, hvorfor trækker det israelske militær sig så tilbage igen fra Jinan? Hvorfor ikke gå hele vejen at tage kontrol med Jenin for at forhindre flere terrorangreb imod israelske borgere? Det spurgte jeg Israels ambassadør om.
3: Because we, uh, you know, came came to the conclusion that we want to have an agreement with uh, the Palestinian Authority, which we have, and that uh, in those areas, including Jenin or Nablus or other areas, the Palestinian Authority are in charge. The problem is that they didn't assert their control, their security control, uh, unfortunately, as needed. And then uh, comes a situation where if no one else does that, We have to do it ourselves in order to protect our mm. citizens.
0: But that begs the question: With with forty thousand residents or so just in Jenin, with with thousands of young men growing up on the West Bank, not believing in a peaceful resolution with Israel, how is this not going to be a never-ending military operation?
3: We we have to do whatever we can to. Uh, you know, to protect from the immediate threats of terrorism. This is one thing. On the other hand, we have to uh, look maybe for uh, uh, for diplomatic outlets. And that, during the years, is going, and we're hoping that it will start again. But, you know, fighting terrorism, you cannot compromise on. And unfortunately... People sometimes uh, – people, of course, uh, 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 could suffer, especially, uh, you know, the people who are engaged in terrorism. Uh, but, the, you know, the terrorists, they put themselves in the middle of civilian population with the intent that that would prevent from uh, operating against them. Uh, but that cannot prevent us from doing that.
0: So you're describing a tough situation here where we have terrorists who are in the middle of a big civil population, and you say you have to strike anyway, even if it also then um, hurts civilian people uh, on the west bank. No, no and no,
3: we we have to we have to fight terrorists period that is the, and that also uh,
0: means civilian casualties
3: Well it, it, unfortunately uh, if the terrorists are in the center of civilian population we fight them and unfortunately sometimes other people can help but we are doing it in a very very surgical way in a way that others will not be hurt so we have to do that and uh, we hope that there will be some kind of a horizon uh, in the future and a political and diplomatic uh, outlet
0: Ja altså jeg spør her Israels ambassadør i Danmark om hvordan de har vil blive til en form for uendelig militær aktion, hvis der altid vil være unge, vrede palæstinenser i for eksempel Janine, som kan finde på at lave tørreaktioner imod Israel. Han insisterer på, at der skal være en form for diplomatisk løsning, men siger også, at det er meget svært, og de vil ikke kunne gå på kompromis med at bekæmpe terrorisme. Og der er problemet så, siger han, at terroristerne befinder sig midt i civile befolkningsområder, og det betyder, at der bliver civile ofre. Jo, Tam, ambassadøren her, han siger, at han håber på en fremtid med dialog og samme eksistens. Hvordan passer det i dine øjne med de signaler, den nuværende regering i Israel sender?
2: Jeg tror, at ambassadøren, han mener det, når han siger det. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, men altså, at han personligt mener det. Men uh, hvis man kigger på, hvad regeringen den signalerer, så signalerer den den modsatte. Store dele af regeringen har lyst til, eller håber på, at det palæstinensiske selvsyr, det bryder sammen. Det har finansministeren, lederen af det religiøse Sionistparti, sagt. Han håber, at det kollapser. De har ingen interesse i overhovedet at have nogen som helst, hverken samtale, forhandling eller noget som helst med palæstinenserne. Faktisk så håber de, at til sidst palæstinenserne vil, vil, vil simpelthen give op, altså, og vil, vil underlægge sig Israel, og vil blive en del af det, man kalder et større Israel, hvor at man annekterer hele Vestbredden gør det til de facto en del af Israel, men hvor at det kun er israelere og israelske jøder, som har stemmeret og mm. har de basale rette.
0: Og det vender vi også tilbage til, for det spurgte jeg også ambassadøren om øh, netop det her med, vil I i virkeligheden gerne annektere større dele af Vestbredden, og hvordan er det så at kunne lave en eller anden fredelig løsning med palæstinenserne, hvis, hvis det er udgangspunktet. Men jeg vil gerne lige først spørge dig, Mads Frilander. Lige nu i ende der begraver palæstinenserne deres egne efter det, de kalder en krig imod befolkningen. Som situation lige nu, ser du så en basis for en diplomatisk løsning, der kan føre til fred og samme eksistens?
1: Det er meget svært at se. Altså, så er der ikke en part der de israeliske selvstyre, er ikke i Tjeninde og har fuldstændig mistet legitimitet og opbakning i byen og i mange andre byer på Vestbreden, særligt nordlige områder. Og det skyldes jo blandt andet, at de ikke er i stand til eller har viljen til at yde ydelser for palæstinenserne i de besatte områder. Og særligt, at de ikke beskytter palæstinenserne i de her områder. Og beskytter palæstinenserne mod israelske overgreb fra soldater, men også i stigende grad fra meget aggressive bosættere, meget radikale bosættere. Vi har set en voldsom stigning i brugsel Bolden, øh, i år, øh, og også over de seneste år, men særlig år med den nuværende regering.
0: Så lige nu der er det svært også at se, hvem israelerne har forhandlet forhandle med, siger du?
1: Ja, men ja, det, altså sagen er jo, at det palæstinensiske politiske landskab er fuldstændig fragmenteret, øh, og det er et, et resultat af at de ikke har haft særlig gode rammer for at, at udfolde sig. Altså den, mm. den aftale, som etablerede det palæstinens selvstyre, er jo ikke blevet imp implementeret i, i 25 år. Og, øh, og, at det, og det har Israel en stor rolle i, i kraften for, for øgelsen af brugselser på Vestbreden og de gentagende indgreb, militære indgreb, vi har set. Det er jo ikke noget nyt, altså det foregår hele tiden i områder, som egentlig er, burde være under palæstinensisk selvstyrskontrol.
0: Øh... Og må jeg lige spørge undskyld der, fordi der siger Israel jo, at det er derfor, de bliver nødt til at gå ind, det er fordi det palæstinensiske selvstyre, at de ikke har kontrol, for eksempel med Jenin. Altså den her konflikt kan den løses militært?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, nej, det kan den ikke, fordi løsningen vil være, at, altså, at en part vil vinde. Altså ultimativt, det vil sige, at hvis, hvis den bliver løst militært, så er der en ultimativ vinder. Det kan man sige, at der er der måske allerede i forvejen, fordi Israel er langt stærkere og har fået utrolig meget af det, de gerne ville. Og palæstinenserne har stort set ikke fået noget. Men hvis vi snakker om at løse den militært, så snakker vi jo om decideret at udradere samtlige medlemmer af Hamas og islamisk jihad, Ikke bare på Vestræde, men selvfølgelig også i Gaza. Og det er der jo nogen, der gerne vil. Altså, det skal vi lige huske på, at der er mange israeler, specielt på den yderste højrefløj, som rigtig gerne vil have en militær løsning på det her. Men det er jo ikke en løsning, fordi du, du giver jo ikke palæstinenserne det, de gerne vil have, hvilket ultimativt jo er en stat. Mm. Så det bliver bare en sejr, altså en militær sejr. Det er ikke en løsning, men det vil være kategoriseret som en sejr.
0: Og lige nu står vi altså i en situation, hvor Israels... Netanyahu siger, at der vil komme flere militære operationer. Hamas på den anden side siger, at der vil komme flere gengældelsesangreb. Hvad er risikoen Jotam, for en, en voldspiral mellem israelerne og palæstinenserne?
2: Jamen, jeg synes allerede godt, at nu vi kan kategorisere det som en voldspiral. Altså i 18 måneder har det israelske militær opereret næsten dagligt inden på Vestbredden. Altså bare i år er over 150 palæstinenser blevet slået ihjel i, i operationer inden på Vestbredden der har været adskillige i terrorangreb både på vestbredden, men også inde i æh, inde i Israel. Så vi er, vi befinder os lige nu i en voldspiral, som kun bliver værre og værre. Der bliver kortere og kortere imellem gaza konflikterne, og der bliver kortere og kortere imellem terrorangrebene og de israelske større militære operationer, hvor rigtig mange palestiner bliver slået ihjel. Så altså, vi er midt i en voldspiral lige nu. Du lytter til, verden kalder Perspektiv på Radio
0: 4. I årtier har palæstinensernes ret til en selvstændig stat været den helt store fælles politiske sag, som binder de arabiske lande sammen. Men som årene går, så glider den palestinske sag i baggrunden, og flere og flere arabiske lande får bedre forhold til Israel. Først etablerede Ægypten og Jordan, diplomatiske relationer med Israel i 2020, der fulgte Marokko, Bahrein og de Forenede Arabiske Emirater efter. Og så sent som for en måned siden, der sagde Saudi-Arabiens konge, at en normalisering med Israel er i alle interesse. Den israelske militæroperation i Dienien, den kommer altså på et tidspunkt, hvor palæstinenserne er ud til at stå meget alene. Mads Frilander, landedirektør for Folkekirkens nødhjælp i Palæstina, har palæstinenserne tabt?
1: De har jo meget, meget svær situation, fordi de er politisk lettet, fordi deres traditionelle støtter i Mellemøsten er forsvundet. Men som et, et sag, en sag, som noget, der, der får alle palestinenser sammen, der har de ikke tabt, og kan måske ikke tabe i virkeligheden. For forestilling om, at man ved at udredere de her væbnede militante grupper i Gaza og, og i de ene og andre steder, at det så vil føre til, at resten af palestinerne så bare vil, vil acceptere at leve som ikke ligeværdige borgere i, eller ikke borgere i et område kontrolleret i Israel, det virker fuldstændig løsredet fra virkeligheden. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Det ser vi eksempler på hver dag, og nogle større eksempler på også inden for de seneste par år.
0: Jo, Tam, hvis vi hæver blikket for regionen, kan palæstinenserne så i det mindste regne med opbakning fra det internationale samfund, altså fra, fra os i EU, fra USA, som, som jo er nogle af dem, der har indflydelse til at påvirke Israel og Israels linje politisk?
2: Ja, symbolisk. Så vil de da få øh, en masse støtte. Altså, en rigt, rigtig mange udtalelser kan vi vente komme fra både USA og fra EU om, at man støtter en to De her klassiske copy-paste udtalelser, som kommer fra Washington og Bruxelles osv., dem skal vi forvente en masse af. Men det er, ikke, det er ikke det samme som en reel støtte. Altså, en reel støtte vil være, at man... Der er selvfølgelig også øh, penge, det skal vi også huske. Altså, USA og EU for den sags skyld støtter jo altså mange, mange, mange millioner det palæstinensiske selvstyre. Det er ikke alle penge, der når ud til palæstinenserne. Det kan vi godt slå fast. Der er virkelig meget korruption i det palæstinensiske selvstyre, hvilket også er derfor, at det er så upopulært. Men hvis vi kigger på altså, en reel hjælp, en reel støtte, det vil jo være, hvis USA for eksempel gik ud og sagde, okay, det er helt tydeligt, at Israel har for det første behandlet palæstinenserne utroligt dårligt systematisk undertrykt dem i lang tid. Det skal stoppe nu hvis ikke Israel stopper med det, så fratager vi dem den økonomiske, diplomatiske og militære støtte. Det er sådan et helt konkret eksempel på, hvordan at USA kunne hjælpe palæstinenserne på en måde, som rent faktisk ville være en hjælp. Og først derom vil Israel måske ændre deres adfærd. Hvis ikke man ser konsekvenser i form af sanktioner eller økonomisk afstraffelse eller diplomatiske afstraffelser, så har Israel, i hvert fald den nuværende regering og højrefløjen Israel, ingen incitament til at ændre deres adfærd over palæstinenserne.
0: Der står stadig det spørgsmål tilbage, hvad Israel så vil med palæstinenserne i det lange løb. Lad os prøve at kigge på det, og også få et svar fra den israelske ambassadør her i Danmark.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: For i realiteten, så er det altså de færreste, der i dag tror på muligheden for en tostatsløsning, Altså en, hvor der er et land til israelerne og et land til palæstinenserne i modsætning til nu, hvor palæstinenserne ikke har en selvstændig stat. Og det er heller ikke de signaler, den nye regering i Israel, den mest højorienterede nogensinde, sender. Så hvad er Israels langsigtede planer med de 5 millioner palæstinenser, som jo bor på Vestbredden og i Gaza? Altså mennesker, som i den israelske regerings øjne, øjne udgør en, en konstant terrortrussel mod Israel og israelerne. Mads Freeland, der den er stadig officiel politik fra det internationale samfund, men, men du taler om, at der er en realitet. Hvad mener du med det?
1: Altså, det er et udtryk, som mere og mere bliver brugt af eksterne observatører og, og diplomater, at man er blevet nærmest umulig, som Israel har indført flere og flere bosættelser på Vistbreden og og når man har set det politiske udvikling, der har været i Israel, så virker det meget hjertensfjernt at forestille sig at blive til en to Så er det så en enstatsrealitet hvor at hvor jo så bare er, at Israel har kontrol over befolkningen, som over halvdelen består af palæstinenser. Og, og så er spørgsmålet så, hvad, hvad gør man så øh, med dem? For hvis, øh, hvis man vil have en, en jødestat, hvilket er, er det erklærede mål, kan man så acceptere at have et potentielt flertal, som ikke er jødisk. Der er svaret nok, at det er der ikke rigtig politisk vilje til, og derfor så ser vi måske i en fremtid, nutid og en fremtid, hvor at vi har to folk, men hvor at det er domineret af et folk, som har rettigheder, hvor et andet folk ikke har rettigheder, i hvert fald ikke politiske rettigheder.
0: Da jeg talte med den israelske ambassadør her i Danmark, David Arkov, spurgte jo også, hvad Israels langsigtede plan er, og om det i virkeligheden er annektering af Vestbredden. Altså, at man faktisk går imod den her et-stats-realitet. Han fortalte, at Israel jo først og fremmest gerne vil forhandle en fredelig løsning, men han siger, fordi palæstinenserne er splittet, mellem de palæstinensiske myndigheder og så de her ekstreme grupperinger som Hamas og islamiske jihad. Jamen så siger han israelerne i hans øjne ikke har nogen at forhandle med. Så jeg spurgte, hvordan han kan sige at Israel er nogen man fra palæstinensernes side kan forhandle med, at de vil have fredelig samme eksistens med palæstinenserne samtidig med at Israel lige nu har en regering der lægger op til at ville annektere Vestbredden, hvor den inde ligger, hvor der bor masser af palæstinensere.
3: Yeah, I mean Palestinians Not have the problems I described of being divided and putting preconditions, then there might be conditions ripe for for, for talking and negotiation.
0: So I'm wondering about this because on the Israeli side with the new government, there is a clear push for annexation. I mean, according to the coalition deal between the religious Zionism and Likud, annexation is definitely on the table, right? And, and Netanyahu himself has said that Jews have the exclusive right to live everywhere in Israel, including Judea and Samaria, meaning the West Bank. How is this push for annexation being a partner for peace?
3: Well, first of all, uh, you know there wasn't uh, any annexation, uh, and uh, I'll just give you an example of what happened in 2005. But is there? A,
0: is, do you agree that there is a clear push for annexation with the with the new government?
3: there is there are different voices among different parties but uh in terms of the government itself there's no talk of annexation at this point
0: you were just telling me how the Palestinians are divided how is that not also having a divided partner on the israeli side
3: yeah but But there is a government and there is a clear position of the government on this issue.
0: How does an exclusive right to live everywhere in Israel, including Judea and Samaria, meeting the West Bank, how is that not a push for annexation?
3: Uh, because, you know, uh, Israelis and Jews have been uh, settling there for, for, for uh, you know, quite a few years. But as uh, I uh, <clears throat> mentioned, or I started to mention... In 2005, uh, we left uh, with a government decision. We left the Gaza Strip, and uh, even though there were uh, Jewish settlements there, uh, they were disbanded. Uh, so, um, so the fact that uh, there are uh, that there are settlements uh, that doesn't prevent future negotiations, and and the outline of an agreement will be determined. Uh, by, by negotiations.
0: Jo, tam, hvordan skal vi forstå det, ambassadøren siger her? Altså, jeg prøver jo at forstå, når man har en regering, der presser for annektering, hvordan kan det så betyde, at man samtidig siger, at man er en partner for peace, altså at man gerne vil have fredelig samme Hvad er det, ambassadøren svarer mig her?
2: Altså, jeg vil, sige, jeg vil lige starte med at slå fast, at den nuværende israelske ambassadør til Danmark har måske den mest utaknemmelige i Israels historie, når man mm. taler om at være ambassadør. Han skal forsvare Israel, en regering, som er så ekstrem, at øh, altså, det, det aldrig har været så ekstrem, som det er lige nu. Racistisk, homofobisk, øh, meget, meget, meget nedlærende over for så han er, står på skydeskiv her. Det er meget, meget, meget svær opgave han har. Det var lige starte med at slå, slå fast. Hvis vi taler om, hvad det er, at Israel vil, jamen, så er det indiskutabelt. Det er annektering. Der er ikke så meget at rafle om her. Altså, Netanyahu, Men det siger
0: han jo, at det ikke er.
2: Det er klart. Mm. Det, det, altså, vil man lytte til premierministeren, eller vil man lytte til ambassadøren, det, det, er jo så, det må folk jo selv derude i store. Hvorfor er det sidde. så
0: svært for ham at sige det?
2: Jamen fordi han ved godt, hvordan det klinger, når man går ud og, 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 og siger, ja, vi vil gerne negtere. Øh, det, det er ikke noget, som er populært i Danmark, eller i Europa for den sags skyld overhovedet. USA kunne man måske slippe mere afsted med at sige det. Men altså, hvis vi bare lige også snakker helt specifikt, altså der er konkrete forslag fra medlemmer af Likud-partiet om at annektere øh, Jordan, øh, altså hvad hedder det? Jordan Valley. Altså, øh, det, det, det er et helt konkret øh, hvad hedder det, forslag, som er fra Likud på bordet. Så det, det, det passer simpelthen ikke. Altså der er konkrete forslag, og der er meget, meget, meget stærke stemmer okay. i hele regeringen om at og annektere.
0: Tiden løber desværre fra os Jeg vil simpelthen lige have, at I hører, hvad ambassadøren svarer på det spørgsmål, jeg også stiller jer lige om lidt. Altså hvad er Israels endelige mål med palæstinenserne? Prøv lige at høre her
3: the end game is to try to reach an agreement which would allow both people uh, to live a political agreement And that was in the process until it stopped, but we hope it will start again. And at the same time, uh, fighting the very extreme terrorist organizations, because most people on the Palestinian side want to, leave, to, to live peacefully.
0: So most Palestinians, you're saying, on the West Bank, most Palestinians uh, want to live in peace. And do you agree they also want to live in peace with Israelis with the same rights as Israeli citizens?
3: I I think they want to live in, uh, in conditions and entities that have similar but in order for that because they're living in Palestinian territories there has to be uh, some agreement.
0: Der has to be some agreement alsa fa di kan få lige rettigheder så skal der være nogle aftaler jo, Tam, hvad er i dine øjne Israels mål over for palestinerne?
2: Igen, han er jo diplomat, han er ambassadør, så han skal også tale diplomatisk hvis vi lytter til hvad regeringen ring faktisk siger så vil de slå i ihjel. Der kommer aldrig til at være en palæstinensisk stat. Det er klokkeklart. Altså, der er så mange udtalelser fra israelske regeringsmedlemmer om lige præcis det her. Så Israel har ingen intentioner, i hvert fald den her regering, ingen intentioner om hverken at fredsforhandle og snakke om palæstinensisk stat. Det de gerne vil, det er som sagt annektering, men ikke med henblik på at give palæstanserne samme rettigheder, det vil sige, det vi vil se, hvis det har sket, det må vi selvfølgelig se. Hvis det sker, og de annekterer, så er der ikke længere noget at diskutere, så er det apartheid-lignende forhold, som vi er i. Og det er der selvfølgelig mange, der gerne vil argumentere for, at det allerede er. Det kan man også sagtens, men hvis man annekterer, så er det de facto apartheid, man kommer til at gå ind i.
0: Masfri land, helt kort er du enig. Er det Israels mål med palæstinenserne apartheid-lignende forhold? Forhold, undskyld.
1: Altså, der er i hvert fald ikke nogen interesse i at, at give lige rettigheder til palestinenser. Så, så kan man kalde det apartheid, man kan kalde det alle mulige andre ting, men det er i hvert fald ikke et demokrati, man så har. Det er i hvert fald ikke noget, som der ligner en, en samfundsform, som, som vi normalt forbinder med, med øh, Vesten, og eksklusivt eller inklusiv Israel.
0: Tusind tak for den konklusion, altså Massfrilander, Frilander, landedirektør for Folkekirkens Nødhjælp i Palæstina. Og også tak til Jotam Konfino, som er journalist med base i Tel Aviv, denne gang med fra studiet i København. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder med mig, Stine Kroning-Bavs. du kan lytte til os live hver mandag og torsdag, og du kan altid finde os på podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.